0: Welkom bij Verwondering. Dit is een podcast over design waar je beter van gaat kijken. Mijn naam is Ernst-Jan Pfout en mijn co-host is Harold Dunning. En Harold is de oprichter van Design Studio Momkai. Elke aflevering vertellen Harold en ik elkaar over een ervaring die ons inspireerde. En samen verkennen we wat een ontwerp goed maakt. Want, zo geloven wij, door samen beter te kijken, ga je meer zien. Nou, we hebben elke keer een thema. Het is nu vakantietijd. Prachtige yes. maand juni, juni 2019. Dus wat is het thema, Harold?
1: We gaan op reis. Yes. We gaan eigenlijk twee afleveringen op reis. Um, en in deze aflevering gaan we het reizen wat wij, uh, wat wij allemaal kennen. Namelijk de kaart uh, op de kaart, de turen en dromen van alle plekken waar je heen kan gaan.
0: Ja, jij en, bent, uh, 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 bent iets ouder dan ik. <laughs> Heb jij nog de tijd meegemaakt? <laughs> Heb jij de pre-TomTom tijd bewust meegemaakt? Ja, ja, zeker. Ja, ja. Dat is, uh, um, um. Het scheelt maar een paar jaar. Maar ik kan me net voorstellen dat het net... Dat je, ik kan me nog herinneren dat mijn ouders route van die dikke mappen hadden en zo. Ja. Maar ik kan, me niet, ik kan me nog niet inbeelden hoe het zou moeten zijn geweest... om op zo'n kaart naar Frankrijk te rijden bijvoorbeeld. Ja, toen m- ik maar daarbij was altijd gewoon TomTom en klaar.
1: Want toen had je al TomTom. Ja, ja. Nee, mijn meest levendige uh, herinnering is, kijk in Nederland kende je alles nog wel. En op een gegeven moment, ik was uh, 19, Uh, dus dit is het jaar 2000, denk ik. En toen uh, ging ik uh, stage lopen in, in Londen, 18 denk ik. En um, daar had je dus echt een boekje nodig. En daar was alles vreemd voor mij. Alles was nieuw. Ik heb hem nog opgezocht. Dat is, dat is deze. Ik, ik zet hem ook mooi in de gallery straks. Maar dit is dus echt mijn stratenboekje. Heel mooi
0: vintage boekje.
1: Ja, dus hier woonde ik dan uh, onder, uh, onder. Brixton. Pa- pagina 95. Ik dacht, waarom heb ik hier nou getekend op die pagina? Maar dat is natuurlijk, ik moet mijn pagina vinden. Had
0: jij ook je huis gemarkeerd?
1: Nee, ja, die zaten allebei in deze hoek. Oké. Okay. Um,
0: Well.
1: Ja, mijn eerste huis was heel klassiek met een nog echt met een toilet in de tuin en dan moest je naar buiten wow. en dat was niet verwarmd en het was januari. Oh, wow. <laughs> dus uh, dat, dat was een uh, uh, Ik klink nu net alsof ik, <laughs> <laughs> alsof ik het over 1900 <laughs> <laughs> Maar um, ja, fascinerend is dat eigenlijk hoe je dan je, je weg moest vis, uh, vinden en dat je ook veel minder een perceptie had van wat. Wat afstand is en wat de tijd zou zijn om daar te komen.
0: Ja, want we gaan het hebben over hoe je ontwerp je voor, voor, voor reizen en voor je route vinden. Maar jij liep dus gewoon met dit boekje liep je over straat.
1: Ja, ja, ik heb dat ook in Amsterdam nog zo gedaan. Maar vooral in Londen was het echt. Uh, vond ik het zo leuk dat ik hem echt dus nog heb. Dat ik hem echt nog in de kast heb staan. Um, ja, en dan ben je de hele tijd zo aan natuur en alles natuurlijk heel onhandig. Super klein ontworpen. Mm-hmm. En uh, alles is vreemd natuurlijk voor je. Wat wel heel leuk is trouwens, bij die oude boekjes kwam ik achter... dat ze daar trapstreets in hebben ontworpen. Ja. En dat zijn straten die niet bestaan. Dus straten en stegen en zo. En dat is bedoeld dat niemand de kaart kan kopiëren. Dus dat deed de kaartontwerper zo van... dan noemden ze gewoon een, uh, noemde ze een fictieve naam, een, een Gilbert Place of zo. Maar dat was dan gewoon een collega die ook werkte bij uh, Londen. Ja. Uh, dus de maps heette Londen AZ Maps... Um, zodat uh, als je het ging kopiëren of je deed het in een andere publicatie of zo... dan konden ze op die manier achterhalen van... uh, hé, wacht eens even, je hebt ons gekopieerd. Dan heb je natuurlijk geen verweer.
0: Dat is is best een goede beveiliging, maar als consequentie daarvan... hebben heel veel mensen te vergeefs zich afgevraagd waar Gilbert Place was. Ja, ja,
1: Gilbert Place was echt, uh, dat (laughs) heette eigenlijk Broadway Walk. Dus ja, dat is wel heel grappig dat ze dat op die manier verstopten.
0: Ik uh, loop eigenlijk nog steeds met... wel eens in steden met papieren kaarten rond. Mm-hmm. Omdat ik merk als ik. Uh, um als ik op een telefoon kijk, dat ik dan meteen helemaal uit de omgeving word gehaald. Mm-hmm. En dat ik daardoor ook dat, dat een soort afstand tussen mij en de, en de stad ontstaat. Dus, wat ik, dus wat, ik da, wat ik dan vaak deed als ik naar steden ging, zoals bijvoorbeeld Londen, dan kocht mm-hmm. ik van die molskin boekjes. Ja, ja, ja. waar kaarten in stonden. En dan gebruikte hij die gewoon om de, om de route te vinden. Ik keek in de hotelkamer natuurlijk wel ongeveer van waar is het. Yeah. Maar dan vanaf dat moment had ik het boekje in mijn handen en dat was een veel meer, vormde een veel minder grote barrière tussen mij en de straat.
1: Je, je, je durft meer te ontdekken of zo, meer rond te kijken dan.
0: Ja, nou, en het scherm is veel meer immersief. Ja, ja, ja. En bij zo'n boekje heb ik al het gevoel... Uh, dat je veel, nog veel meer in contact blijft met de straat om je heen. Ja. En je, krijg, je ziet geen notificaties van uh, dingen uit je normale leven. Dus je bent veel meer op pad.
1: Ja, ik doe dat altijd in de, in de bergen eigenlijk ook om... om uh, nou, deels heb je natuurlijk gewoon heel weinig ontvangst in de bergen. Daar kan je wel GPS-devices voor kopen. Dus ik, mm-hmm. ik hou heel, ga, heel erg van uh, hikes die dan meerdere dagen duren. Dus je zit hoog in de bergen, je loopt van hut naar hut. En de GPS-devices van Garmin en zo, daar was de ontwerper in mij altijd heel erg over teleurgesteld dat ze zo langzaam ontwikkelde... tegenover alles wat je op je smartphone zag. Dus het ziet er altijd nog heel rudimentair, heel ou- ouderwets uh, uit. En de kaart is zo lekker, omdat je hem dan inderdaad kan uitvouwen. En aan het begin, bij het ontbijt, kan je soort wegdromen... van nou oh ja, nu gaan we over deze richel lopen... en dan ja. hier door deze vallei. En dan, ik weet niet, maar het, alsof het bijna meer toestaat om te dromen. Zoals.
0: Ja, veel, t- Google Maps kan je in principe kan je gewoon op een gegeven moment zeggen... zet even een satellitebeeld aan, het houdt elke ma- magie mm-hmm. weg. Ja. Je bent veel meer aan het plannen. Ik bedoel, als ik snel naar een afspraak zou moeten lopen... ga ik echt niet met, met mijn Moleskine boekje. Dan. Nee, nee, nee. dan ga ik switchen naar de Google Maps. Nee, nee. Maar op het moment dat je weer kunt verliezen... is zo'n kaart veel beter.
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja, qua verliezen, dan, dan is um, dit een heel leuk boekje... wat ik uh, nog mee heb. De Atlas van uh, Verdwenen Steden.
0: Mm-hmm. Dus daar
1: kan je allemaal uh, soort bij. Het is een heel mooi uh, diepgeel boekje met, uh, met zwarte letters. En die laat allemaal uh, uh, steden zien... die er niet meer zijn... Dus, het is heel mooi geïllustreerd. Dat zijn dus eigenlijk allemaal steden in, in Centraal-Azië die ooit, zeg maar, uh, grote steden waren, of tijdens de zijderoutes. de tijd ah, ja. van de zijderoutes. Zo,
0: Hoe uh, noemen ze een stad?
1: Um, ja, wat was het? Mirna was heel erg mooi. Het was zo'n heel tragische stad. Die, wacht, um... dat heb ik natuurlijk nu. Moet ik heel even bladeren hoor. Dat was een heel leuk Amari. Mari was een heel mooie stad. Uh, Dat is nu, ja, wat is dat? In uh, Syrië is dat tegenwoordig? Ja, want zij hadden zo'n heel tragisch eind, zeg maar. Dat zij heel groot waren en dat er toen een leider kwam die, uh, die dacht dat hij niet meer de andere steden nodig had. Uh, waardoor een van die steden heel erg boos werd en het helemaal in de fik heeft gezet. En oh, daardoor ja. is alles ten onder gegaan. En van Mari is dat tragische lot dat zij dus helemaal verbrand zijn. En dus dat die hele stad verbrand is, is eigenlijk heel erg goed. Want daardoor is alles ingestort, iedereen weggegaan en dus perfect bewaard gebleven. Hmm. Het ligt alleen in Syrië.
0: Oh ja, dat is niet, dus, niet zo'n goede <laughs> Nee,
1: dus uh, waarschijnlijk wordt het nu helemaal geplunderd. Dat Deze zomervakantie nog niet naar Syrië. Nee.
0: En nog één voordeel van, van, van papier. Dus ik ben absoluut van de, van de vooruitgang En ik zou niet meer zonder Google Maps en al die dingen kunnen. Maar ik had ontdekt... Uh, ik woon natuurlijk afgelopen jaar in New York. de touwnieuwe nieuwe mm-hmm. stad. En uh, ook voor mijn gezin natuurlijk. de touwnieuwe nieuwe stad. Dus wat wij hadden gedaan is gewoon in de keuken grote kaart ophangen van dit is New York. En omdat je er elke dag even naar kijkt... en als je dan een afspraak ergens hebt of je maakt een uitje naartoe... Mm-hmm. plaats je het altijd eventjes waar precies op de kaart is het. En dat geeft toch een soort gevoel van overzicht... en mm-hmm. van toegankelijkheid van die kaart... die, die digitaal niet echt na te boodsen viel.
1: Ja, en dan, is het ook, dan gaat het ook voorbij dat het alleen maar, alleen maar jij is, zeg maar. Dan ja. ineens is het van jullie samen. We zijn deze, deze stad aan het veroveren. Of dit land zijn we aan het ontdekken. ja. Dat vind, ik, dat vind ik eigenlijk altijd stiekem het allermooiste. Dat gewoon een soort wegdromen bij, uh, bij kaart.
0: Ja, want naar zo'n kaartje aan de muur hangt kan je ook gewoon naar turen. Terwijl je ja. gaat niet, ik ga niet nu mijn Google Maps <laughs> app openen en dus een vlekken turen.
1: Nou, Google heeft dat in principe heel mooi opgelost. Maar dat noemen ze dan Google Earth. Mm-hmm. Dus Google uh, Maps zou je kunnen zeggen dat is gewoon om de weg te vinden. En Google Earth om de weg kwijt te raken. Mm-hmm. Dus dat hebben ze eigenlijk bedoeld van dan kan je zo helemaal eromheen spinnen. En... Um, Dan kan je bijvoorbeeld, ze hebben ook een Voyager functie erin ontworpen. Dus dan kan je langs alle beroemde parken of zo in Amerika gaan. Of je kan langs alle grote moskeeën in het islamitische deel van de wereld, kan je langs reizen, kan je ook ingaan en zo. Dat vind ik altijd zelf heel erg leuk bij Google Earth, dat ze dat... Dat je zo'n hele tool durft te bouwen om je er gewoon in te kunnen verliezen. En, om, uh, en wat ze nu natuurlijk over tijd steeds meer kunnen... is dat je dan ook kan uitmappen hoe de aarde verandert. En dat, dat is natuurlijk ook wel heel jammer dan. Op een gegeven moment je ziet natuurlijk dat, dat, uh, hoe, hoe snel ontbossing gaat... of hoe mm-hmm. snel gletsjers uh, verdwijnen. Maar het leuke deel is dat je het kan dromen. <laughs> Volgens mij komt dat ook omdat ze... Uh, ik kwam maar achter dat ze die... Uh, uh, Ik heb eigenlijk nooit zo over nagedacht, maar al die kaarten van van, uh, al die satellite images en zo, die zijn uh, helemaal schoongepoetst. Eigenlijk zijn er heel weinig auto's of -hmm. de auto's zijn helemaal weg. En het is overal lente op de aarde. Is dat bewust? (laughs) Ja, dat is bewust. Dat is wel grappig. Dat wist ik niet. Dus overal staat alles mooi in bloei. En en ik dacht ook eerst, oh, dat zijn allemaal uh, satellietbeelden die ze zo uitmappen. Maar... Uh, die, zeker de 3D-beelden op die kaart, dat werkt hetzelfde als uh, Google Street View. Dus Google Street View zijn we gewend met auto's die ja. rondrijden en zo. En uh, om 3D-images te maken zijn het vliegtuigen. Hmm. Het zijn gewoon vliegtuigen die zo als een soort grasmaaier over een stad vliegen en oh, allemaal wow. foto's maken. En op die manier kunnen ze alles mappen. Vond ik wel grappig, dat wist
0: ik helemaal niet. Het wel interessant is dus eigenlijk dat we nu telkens over twee functies: hebben gewoon efficiënte kaarten die ons naar van A naar B moeten brengen en dus kaarten waar je ook door waar je in kunt verliezen. Ja.
1: Ja, ja de, de, van de kaart van, die uh, kan verliezen. Ik, dat was ook een heel leuk boekje. Die, die heb ik nu niet hierbij. Heb, je hebt ge- echt twintig boeken bij. <laughs> ja, en ik geef mijn boekjes ook wel weer cadeau. Dus deze kon ik niet vinden. Um, dat is um, een atlas van afgelegen eilanden. Een mm-hmm. uh, Duitse, Duitse vrouw heeft een boekje ontworpen. Uh, Judith Sjalanski. Uh, en dan heeft ze vijftig eilanden uh, bij elkaar verzameld. Waar ze nog nooit is geweest. En waar ze waarschijnlijk ook nooit komt. Echt fantastisch. Dus... Ja. Uh, Uh, Elke bladzijde is een soort helemaal mooie azuurblauwe zee. De de eilandjes zijn allemaal op dezelfde schaal. Dus soms is een pagina helemaal vol. Het beroemdste eiland is Paaseiland. Uh Maar de meeste andere eilanden zijn eigenlijk bijna niet te bereiken. Of zijn zo klein. Maar ze heeft dus eigenlijk al die eilanden getekend om erbij weg te dromen. En je hoeft er eigenlijk niet eens heen te gaan om er toch van te kunnen... Genieten of zo. Ja, echt een heel, heel schattig boekje is dat.
0: Ja, als een ontwerper naar inspiratie uit, uit kaarten en routes. Ik, heb je überhaupt ooit een kaart moeten ontwerpen of iets met een kaart moeten doen?
1: Nou, ik weet nog wel dat ik vroeger als... Uh, met mijn uh, broers maakten we ook zelf spelletjes. En uh, dan maakten we ook een soort levensweg. Dus mm-hmm. dan, dan uh, tekenen we ook een soort kaart... Dus, uh, dus op die manier dan uh, kon je ook zelf op een soort reis gaan en zo. Dus je kon er eigenlijk al voor bedenken van oké, okay, dit is ongeveer de ervaring die we samen gaan hebben. Ja. <laughs> en dat tekenen we zo heel erg uit. Ik zou mijn moeder dus moeten vragen, want dat volgens mij, ik denk niet meer dat we dat nog hebben. Ja, nou, het zijn al maar... het type
0: dingen die moeders zo graag bewaren volgens mij.
1: Ja, dat denk ik ook <laughs> van, ja. dat zou ik wel. Dat zou ik echt heel benieuwd naar zijn. Maar dat vond ik echt super leuk om kaarten, op die manier kaarten te tekenen. Eigenlijk omdat kaarten in alles... Ik denk een kaart en een route uitstippelen. Um, op dat moment is, is iedereen een beetje ontwerper. Omdat je je een voorstelling kan maken van waar je naartoe wilt gaan... en hoe je daar moet komen. En je schetst dat uit op, zo'n, op, op, een, op een kaart. En het soort dat dromen en, en daarheen durven gaan... dat is volgens mij heel vaak de essentie van ontwerpen. Dus dat je vorm kan geven aan je... Aan je droom, aan, je, ja. aan de weg die je wil afleggen. Um, en ik vond dus ook altijd zo'n, zo'n gloop of zo die je kan hebben ook zo gaaf. Zo'n, zo'n wereldbol. Ja, die had ik
0: ook staan, ja. ja. Zeker nu, als je nu die... Ik weet niet of jij nog hebt, maar ik kwam laatst mijn globe tegen van toen ik uh, jong was. En daar staat dan nog Zaïre op.
1: Ja, ja, ja. 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 Ja, dat is sowieso fascinerend. Ik heb heb één gloop, daar heb ik heel lang over gedaan om die te vinden. Dat is uh, een gloop van uh, Nendo, van uh, van een Japanse uh, maker Uh, En die, dat is een helemaal witte gloop. Die heb je misschien wel eens gezien, die staat in de studio. Helemaal witte gloop, met alle landen zwart. Dat is gewoon de meest esthetische gloop die ik kon vinden. Want de meeste zijn allemaal best wel heel erg druk en en rommelig... is iets meer echt voor de graficus, want is hmm. dus iets minder door dromen, vind ik, dan dat ik bij andere Globes kan doen. Maar je, je hebt hem wel heel mooi in zijn, in zijn geheel. Um, en op die Globes moeten ze altijd wel echt kiezen van, oké, okay, welk land, hoe laten we het land zien? Um, maar bij Google Maps doen ze dat niet, hè? Ze kunnen, Google Maps toont de grenzen van jouw kaart en hoe je ernaar kijkt op basis van waar je bent.
0: Dus als ik in China ben, dan is Taiwan gewoon een... uh, Ja hoor,
1: is alles (laughs) oké. Het zit helemaal goed. Ja, dat is echt fascinerend. Dus zij kunnen dat helemaal uh, aanpassen. Soms laat ze het ook als uh, uh, stippenlijntje zien... dus ze kunnen uh, bijvoorbeeld. Uh, ze, 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 ze laten sowieso zien als je een search doet en dan tekent hij eigenlijk een rode kaart eromheen. Dus, dus ja. dat is hun ontwerpkeuze om te laten zien: dit is een land en dit is haar grens. Maar als je zoekt naar Zuid-Sudan, doet hij alleen de PIN. Hmm. dat heb je natuurlijk helemaal als gebruik helemaal niet echt door dat hij dat niet aan het doen is. En als je naar India gaat, waar het, nog, waar het meeste discussies is... Um, dan doet hij alleen de Zoom. Dan zegt hij gewoon. Nou, dit is is (laughs) India. Een soort van, dan is het... Dus je hebt een gebied, uh, Arunachal Pradesh, bij India. Wat wat volgens India natuurlijk in India ligt. Wat je uh, je dan vanuit ons ziet met een stippenlijntje. -hmm. En volgens mij is het ook een deel van Tibet. En China claimt natuurlijk weer Tibet. Waardoor daar allemaal als hun één land staat. Nou ja. Dus uh, een soort hele voorzichtige manier om de, de, alle conflicten te verbijden. de
0: grootmakers van 100 jaar geleden van droomden van die optie.
1: Ja, 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 ja. Ja, de moeilijkste uitgetekende grens, dat vind ik ook wel grappig om te nekken. De meest complexe grens is gewoon hier in Nederland.
0: Oh, ter wereld?
1: Ja, is het eigenlijk Nederland of is het België? Dat is Baarle-Nassau.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat heet in België, heet dat Baarle-Hertog. Yeah. En dat is gewoon echt een soort hele lappendeken. Een beetje zo'n heel patroon met allemaal kleine vakjes en zo. En dat komt omdat er ooit een hertog was in de middeleeuwen en die had land en dat ruilde die met de hertog van Breda. En toen nadat natuurlijk Nederland en België naden, dat ze uit elkaar gingen in 1830, was er ineens een België, een nieuwe staat. En toen was die claim op die landen was eigenlijk een beetje dat complex. Dus door dat dorp heen, als je daar ook heen gaat, dan zie je gewoon, hebben ze allemaal... uh, gewoon markeringen op de grond ontworpen. Dan zie je NL en B en je ziet allemaal kruisen. Je kan er gewoon heen gaan. Dat is een stadje in het zuiden. En um, daardoor heb je eigenlijk een soort enclaves. In, een dus
0: Nederlandse enclave in België. Ja,
1: en je hebt ook weer um, je hebt een, een, een Nederlandse enclave in België die weer een enclave is. Dus je hebt ook een soort enclave in de enclave.
0: Wow.
1: Je moet de kaart zien. Dat is
0: maar <laughs> ik heb dus een beetje het gevoel, uh, Harold, uh, niet heel subtiel, maar liggen hier, lig hier dus een paar stapels boeken. En je bent nu al op een paar minuten zeer enthousiast aan het worden, dat we hier met een fascinatie via te maken hebben. Ja. Misschien... misschien Moment van introspectie <laughs> voor jou <ook. laughs> um, Waarom, denk je? Waarom, waarom boeit het je zo?
1: Het is misschien een, 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 een vorm waar, waarop je je, je je dromen kan projecteren. Mm-hmm. Dus uh, ik ben altijd wel heel erg geboeid geweest door avonturiers. Dus ik las laatst een boek over uh, uh, Robert Jacob Gordon. Dat is een... een Man van Schotse, kom af, maar uh, um, ja, um, was ontdekkingsreiziger uh, voor Nederland. Uh, ook echt voor de koning. En die heeft heel veel ontdekt in de, in de Kaap, in de Kaap, de Goede Hoop. En dus, mm-hmm. uh, was daar ook uh, de directeur of kapitein, hoe je dat zegt. En heeft heel veel ontdekkingsreizen gedaan en de Oranje Rivier genoemd en zo. En gewoon dat hele avontuurlijke, dat je, soort, dat je niet weet waar je precies terechtkomt... en dat je de kaart nog moet tekenen... Um, dat spreekt me altijd heel erg tot de verbeelding. En soms denk ik ook dat dat... een dus stuk wat wij, wat wij samen ook doen in, in, in het werk, zeg maar. Dus dat je probeert uh, uh, een, een beeld te vormen van... Wat is de weg waar we heen moeten gaan? En hoe moeten we daar komen? En wat hebben we eigenlijk nodig? en Wordt het koud of wordt het warm? Of. In mijn vakantie doe ik precies hetzelfde. Dan gaan we ook gewoon hiken. En dan ga ik, weet ik ook niet precies weer hoe ik er precies kom.
0: Dus dit vind je, dit vind je vooral interessant vanuit, vanuit ondernemer en vanuit gewoon mens zijn, ja. maar en hoe vervoudt het zich tot je ont- ontwerpen? Droom je er bijvoorbeeld van om zelf ooit een kaart te ontwerpen?
1: Nee, ja, ik denk altijd dat het, uh, uh, dat, dat het misschien nog de meest uh, ja, bekende manier... voor andere mensen is om te kunnen zien dat je je, soort je leven kan vormgeven. Alleen dan is daar al een vorm waarop je die route kan bepalen. En het letterlijk tekenen van een kaart... Dat is, niet, niet, ja, dat is denk ik niet direct een, een behoefte. Ook omdat, uh, ook omdat de hele perceptie van wat een kaart is... is eigenlijk uh, totaal veranderd in de laatste paar jaar. Mm-hmm. Dus vroeger was er een kaart en je ging naar een winkel... je kocht een kaart en je zocht naar waar jij bent op de kaart. En Dus je hebt een land en dat is een gebied... en daar, daar ben jij nu ja, in bezig. Ja, zoals je
0: die bladwijzer hebt in je oude Londenboekje.
1: Precies. Ja. Maar de moderne kaart... Uh, gaat alleen maar over jou en de wereld om jou heen.
0: Mm-hmm.
1: Het maakt niet meer uit of dat, hoe groot precies Engeland is... of hoe groot precies Nederland is. Ik ben nu op dit plekje. En wat is er relevant voor mij in mijn buurt? Um, dat, dat vind ik heel erg interessant aan, aan uh, 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 kaarten. En dat het misschien ook wel op die manier... De, een soort uh, de zoekfunctie wordt waarop wij... ...allemaal gaan, steeds meer gaan zoeken. Omdat het de meest begrijpelijke vorm is waarbij je digitaal en het fysieke met elkaar mergt.
0: Ja, Ik... we hebben samen één keer een concept gewerkt. Dat is nooit wat geworden, om allerlei redenen, maar het was wel een heel goed <laughs> idee. Uh, een concept waarbij je uh, restaurants, uh, waar je bij restaurants kon opzoeken. Ik zal niet het concept er het doek doen, misschien doen we er dan wat mee. Maar dat was eigenlijk een deel van hoe je dat product kon gebruiken, was eigenlijk vanuit een kaart. Ja, ja.
1: Uh, dus dan was de ontwerpuitdaging grotendeels
0: uh, van hoe... Eigenlijk maak je dan gewoon een kaart. Ontwierp je dan eigenlijk gewoon een kaart met... Die zich gewoon aanpast aan de gebruiker. En die, waar wij voor de data zorgen. Maar het was uh, dus wel... De desktop ervaring van dat product was heel erg van... Uh, in de prototypes die we hadden van hoe... Ja, was een kaart eigenlijk, toch?
1: Ja, zeker. Ook hoe je dan... Nee, hoe, de, hoe je de rele- relevantie voor de gebruiker kan ontwerpen... Vanuit het perspectief waar die op dat moment in zit. Dus niet alleen... Uh, de, de relatieve afstand tot een restaurant X. Uh, maar ook wie het gezelschap is. En of het je schoonouders zijn. En dan kijk je anders ja. naar een, naar een, uh, een restaurant. Um, ja, en ik denk met kaarten. Misschien is, uh, is Google Maps uh, ook wat ik in. Uh, we zijn natuurlijk echt een soort opgegroeid met dat digitale. Uh, waar, wat ik in, misschien nog wel het meest boeiende product vond Omdat het zo heel erg data-complexiteit en heel erg visueel is tegelijk. Het is super begrijpelijk. En je begrijpt heel goed de immense omvang die ze hebben gedaan. Dus bijvoorbeeld, want het is eigenlijk nog helemaal niet zo lang. Het is uh, sinds wanneer? Uh, Sinds 2004. Zo, Google Maps hebben ze een bedrijfje gekocht van twee Deense broers. Way to go. En. uh, toen hebben ze dat uh, samengevoegd met een ander bedrijfje, Keyhole... die heel goed kaart kon vinden. En, dat, uh, uh, en zo zijn ze op een gegeven moment Google Maps uh, gaan ontwikkelen. En um, nou, ja, iets van 50 mensen hebben dat gebouwd. Dat is gelanceerd in 2005. En op een gegeven moment merkten ze van... ja, eigenlijk moeten we nog meer satellietbeelden hebben. We moeten eigenlijk satellietbeelden hebben... Nou, misschien, misschien alleen dan van de grote steden... Um, en dit satellietbeelden waren echt heel duur in die tijd. En toen liep degene die dat project manage, die ging naar uh, Serge Brin... een van die twee oprichters van, uh, van Google. En die zei, nou, kan ik, kan ik misschien deze kaarten uh, kopen? Uh, want ik denk dat deze steden misschien het meest relevant zijn. En hij zei gewoon, waarom koop je ze niet allemaal? En dat, is, zeg maar, dat merk je in dat project en alles. Het is een soort... Het, het meest grote van het grote wat je kan doen. Waarom kunnen we niet de hele wereld mappen? Waarom kunnen we niet overal auto's heen sturen? Waarom vliegen we niet over de hele wereld? Waarom mappen we niet alles? En dat er zo'n digitaal product... Kijk, Ik begrijp ook wel dat Google natuurlijk betaald wordt door, door, door advertenties... en dat je daarmee dit soort producten kan maken... Maar dat je dan dit maakt, is toch het mm. aller, is toch een soort het allervetste eigenlijk. Dat is
0: wel grappig, want je zei dus net eigenlijk uh. wat vind je inspirerend aan, aan kaarten, als je, antwo- je antwoord, als je heel erg nou, het Ontdekken en ontdekkingsreizigers. En nu hebben we het over de interface van kaarten, de Google Maps. En dat gaat ook eigenlijk weer over um, weer ook weer een soort expansiedrift van we gaan dit enorme project yeah. aan.
1: Ja. Yeah. Ja, gewoon letterlijk de hele wereld.
0: Het is helemaal geen uh, vakantiethema, het is gewoon een thema. <laughs> ja,
1: <laughs> ja, ik wil die bergen ook veroveren. Ik <laughs> ja, wil ze dus... niet alleen maar beklimmen.
0: Um, ja,
1: misschien is dat wel. Ja, ik vind het... Ik uh, denk dat ik dat inderdaad wel vaker zoek ook in die projecten. Van, omdat heel vaak mensen natuurlijk niet, niet zo volledig durven te omarmen. En dat ze in dit geval zeggen, nee, we zetten... Al onze uh, investeringen erop. Um, ook omdat dit is in alles veel zwaarder is. Om, puur omdat beelden zijn, gaat je dataverbruik ook extreem omhoog. Ze moesten ja. een hele infrastructuur ervoor veranderen. Um, maar gewoon dat idee dat je, dat je zo, zo groot durft te denken. En dat je op een gegeven moment denkt: ja, hoe kunnen we het nog beter doen? Street view, krijg je dan krijg je eigenlijk nog meer data binnen, want je krijgt borden... en je krijgt huisnummers. En je, allemaal dingen die je niet kan zien vanuit, uh, vanuit de lucht. Dus dan krijgen ze nog een datalevel, noemen ze een ground truth. Dus de waarheid vanaf de grond. Wat alles nog gedetailleerder, nog accurater maakt. Ze zijn eigenlijk steeds minder afhankelijk van satellieten. Maar überhaupt, dat je al die dingen bij elkaar doet, dat is gewoon... Uh, ja, ik vind dat altijd heel inspirerend, omdat, het, ja. omdat je dan iets durft te ontwerpen wat oké okay, als we dit en ik snap ook wel dat is natuurlijk heel we moeten immens uh, voor investeren maar ik denk dat je dat ook tot helemaal op heel klein niveau weer kan laten inspireren.
0: Het is wel fascinerend hoe dat hoe dat in, tijdens onderle- onze levens totaal vanzelfsprekend is geworden. Ja. Als ik nu uh, als ik in de nostalgische bui ben dan ga ik wel eens op street view naar plekken waar ik gewoond heb en kijk hoe het minuutje ja, er nu ja. bij uh, ligt en dat is eigenlijk nu gewoon niet wat je wat volstrekt normaal is om te kunnen doen. Ja. Ja, dat is toch magie? Heb ja. je dan
1: niet dat je gewoon een vogel bent... en je vliegt dan naar... Je. Je weet, toch, weet je nog de eerste keer dat je een satellietfoto zag van jullie eigen huis... waar je in opgegroeid ja. bent? Dat ja. was toch echt een ding? Ja. Dat uh, een van je ouders zei, ik heb hier een foto, is niet... Oh, ik kan gewoon de buren de tuin zien... en dit is de wandeltocht naar school.
0: Ja, precies. En nu is dat gewoon klik. Ja. Ik weet dat ik heel jong was en een keer een helikoptervlucht maakte... en precies dat die belevenis had. En nu ja. aan mijn zoon kan ik gewoon Google Earth openklikken en dat laten zien.
1: Ja, maar ik denk nog steeds dat het vliegen over Google Earth... dan voor hem nog steeds magisch kan zijn. Dat je kan dromen bij die plekken die zo ver weg zijn. Ook omdat vliegen steeds minder normaal wordt voor hem. Ja. <laughs> denk ik. Ja. Uh. Oké. Okay.
0: Um, we hebben superveel visuele dingen besproken. Dat is altijd een uitdaging bij een podcast. Maar gelukkig hebben wij een, uh, een site, monkai.com slash podcast... waar je alles wat we hebben besproken kunt zien en kunt meemaken. Ik denk dat iedereen heel erg zin heeft gekregen... om Google Earth weer eens te openen.
1: Mm-hmm. Uh, ik ga er nog allemaal kaarten op zetten die we niet hebben behandeld. Alle vreemde wezens die je op een kaart zag uit de, uit de middeleeuwen en zo. die je niet snapte waarom je die zag. En zo, die zet ik er allemaal bij. Er zit er ook heel vaak, als je op een plaatje klikt, dan zit er ook weer een link naar een artikel. Dus mocht je nou heel veel tijd hebben. Bijvoorbeeld, je bent op vakantie en je wil je nog verder verdiepen in dit thema. Er zitten altijd nog allerlei verhaaltjes gelinkt achter de beelden die je in de podcast zitten.
0: Het klinkt alsof jij je hele vakantie gaat vullen met het invullen van deze Gallery. Top. Heb je hier reacties over tips of ideeën? Of voor misschien wel een nieuw thema binnen, binnen het overkoepelende thema van Expansiedrift. iemand ons dan uh, naar podcastmonkai.com. <laughs> en je kunt ook een review achterlaten via iTunes. Dat vinden we heel leuk om te lezen. En het helpt andere ontwerpliefhebbers deze podcast ook te ontdekken. Ja, dus je kan uh, net zoals Jorada, bijvoorbeeld een review uh, achterlaten. Dat is een nickname, uiteraard. En uh, die persoon schreef op in april, uh, na dat hij dat ons... Uh, Zij ons vijf sterren gaf, zeer vriendelijk. Hij zei dat het een prachtige kijk in de wereld van design was. Wat ik trouwens een grappige omschrijving vind voor een podcast. (laughs) Ik ben benieuwd wat er gebeurt als een designteam zich gaat buigen over grote onderwerpen als klimaat. Laat menselijk gedrag zich ook op dat niveau sturen.
1: Dat is een podcast aan zich.
0: Ja, klein vraagje. (laughs) Je kan er even over nadenken. (laughs) Oké, dus recensies kun je achterlaten via iTunes. En daar kun je dus net zoals Jorada ook je vragen in kwijt tot de volgende keer. Goeie reis.